0: Den Abschluss dieser ersten Hälfte macht jetzt Elske Beckmann. Ähm, ich habe es verpeilt, meinen Text auszudrücken. Äh, auszudrucken. Sorry für die apple schlanzerei Das wollte ich nicht. Ähm, ich fange einfach an. Happy Cat Supreme Junior Grain Free Enter. Der Wasserhahn läuft seit viereinhalb Minuten. Marco steht vor dem Waschbecken und wirft sich eiskaltes Wasser ins Gesicht. Die Haut an seinem Kinn wird schon wieder kratzig und rau. Rasurtag ist aber erst am Mittwoch. Er streckt die Knie durch, sein Spiegelbild blitzt flüchtig auf. Dann verschwindet er in der Küche. Aus der Rumpelkammer nimmt er Katzenfutter und langt mit einem Esslöffel in die große Packung Happy Cat Supreme Junior Grand Free Enter. Er wirft das Futter mit einer Handbewegung in den vollen Napf. Die Breckis türmen sich in einem hohen Stapel in der Schale auf, fallen in die Fußleiste dahinter und verteilen sich in kleiner werdenden Krümeln auf dem Teppich. Dann zieht Marco sich an und verlässt um 7:30 Uhr das Haus. Fast 90 Minuten läuft er jeden Tag zur Arbeit hin und zurück. Ein Rad besitzt er nicht. In seinen abgewetzten Lederschuhen dreht er kleine Kreise um die Pfützen, die sich über Nacht auf den Bürgersteigen angesammelt haben. Es ist ein kühler Herbsttag und er ärgert sich, seine Mütze nicht mitgenommen zu haben. Jeder, dem er begegnet, scheint eine zu tragen. Sogar die Hunde von Sigrid sind in kleine karierte Westen mit Kapuzen eingepackt. Guten Morgen, ruft er ihr zu, als sie aneinander vorbeilaufen. Sigrid lässt sich nicht anmerken, dass sie ihn gehört hat. Auf ihrem Kopf wackelt eine helle Bastenmütze. Er weiß, dass sie in ihn verliebt ist. Doch er kann ihre Gefühle nicht erwidern. Sie steckt ihre fisseligen Haare mit einem Faberkastellbleistift der Härte B4 zusammen und die Brille rutscht ihr so tief auf die spitze Nase, dass sie ihre Augen ganz klein machen muss, um hindurchschauen zu können. Manchmal liegen Zettelchen in Marcos Briefkasten, auf denen Möbel bitte nicht mehr nachts umherschieben, zu laut steht und die er dann auf ihre wahre Botschaft hin dechiffrieren muss das bereitet ihm Kopfschmerzen. Trotzdem vermisst er Sigrid, wenn er ihr auf seinen Spaziergängen nicht begegnet. Dann sitzt er abends auf dem Boden im Flur und versucht Klopfzeichen mit ihr auszutauschen, damit sie weiß, dass er sie nicht vergisst. Aber sie klopft nie zurück. Nur hin und wieder hört er sie rufen. Marco hängt Sigrid eine Weile mit seinem Blick hinterher wendet sich dann ab und geht weiter in Kreisen um die Pfützen herum. Um 7.52 Uhr werden die Häuserfassaden malerischer, fast einladend. Weiter vorne an der Ampel trifft er Hani. Hallo Hani, sagt er leise. Er weiß nicht, ob es für sie in Ordnung ist, wenn andere sehen, dass sie sich kennen. Unter ihrer Strickmütze ragt ein langer glatter Pferdeschwanz hervor, und sie schiebt die Schulterblätter seltsam zusammen, als würde jemand daran ziehen. Markus Blick leitet den kurzen Rücken hinab zu ihrem prallen Po, über den sich der weiche Stoff ihres Mantels wie eine Decke legt. Das ist ein wirklich schöner Mantel, Honey, sagt er. Er fährt sich mit dem Finger über den Oberlippenbart, jetzt, ich habe den selber lange nicht mehr gelesen, jetzt regt Hanni sich, ihr Kopf zuckt zweimal schnell zu ihm hin und dann wieder geradeaus auf die Straße vor ihm, sie räuspert sich kaum hörbar und sagt dann, lass mich in Ruhe, du Freak. Marco versteht sie nicht ganz und schüttelt den Kopf, um ihr zu erkennen zu geben, dass sie sich wiederholen soll. Doch jetzt ist Hanni wieder still. Ich wünsche dir einen tollen Tag, Hanni, ruft er ihr hinterher, als die Ampel auf grün springt und Hanni über die Straße davon eilt. Er zuckt mit den Schultern und folgt dem Mädchen über die Straße. Auf dem Parkplatz vor Netto sieht der Familie Kalk doch seine Hand zum Gruß bemerken sie nicht, weil Frau Kalk während des Einräumens der Lebensmittel in den Kofferraum lautstark die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die beiden Kalk-Kinder erinnern Marco an Sigrids Hunde. Kurz bevor die Familie einsteigt, bleibt der Blick des Vaters an Marco hängen. Er hebt die Hand erneut, doch August Kalk zeigt keine Reaktion. Dann setzt er sich plötzlich in Bewegung und geht auf Marco zu. Als er noch sieben Meter von ihm entfernt ist, ruft er ihm mit rauer Stimme etwas zu. »Wie bitte?«, antwortet Marco freundlich. August Kall kommt jetzt näher, schiebt die Ärmel seines Pullovers hoch und zeigt mit dem Finger auf ihn. Dabei spannen sich dicke Adern über den gesamten Unterarm. »Sie müssen handwerklich sehr begabt sein, August.« Trainieren Sie, ruft Marco ihm zu. August Kalk ist fast bei ihm, betritt die Grünfläche, die den Parkplatz vom Bürgersteig trennt und steht plötzlich nur wenige Zentimeter vor Marcos Nase. Dann holt er tief Luft, zieht den Schleim durch die Nase bis in den Mund und spuckt Marco direkt vor die Füße. Hinter Netto fängt der Wald an. Marco zittert jetzt kaum merklich und stolpert unbeholfen die Böschung hinab. Die Blätter sind rutschig von der Nässe und seine Schuhe schmatzen auf der matschigen Erde. An einer Weggabelung blickt er auf seine Armbanduhr. 8:26. Uhr sechsundzwanzig. Sechs Minuten zu früh. Er merkt, wie er unter seiner Jacke zu schwitzen beginnt, kann den bissigen Geruch seiner Achseln riechen. Wegen der Kälte läuft ihm die Nase und als er sie sich mit einem alten Taschentuch, das er tief aus seiner Hosentasche kramt, putzt, fängt sie sofort an zu bluten. Mit dem Taschentuch unter den Nasenflügeln zu einem kleinen Ball geknüllt, läuft er weiter. Am Ende des langen Weges, kurz vor der großen Straße, kommt ihm Bernd entgegen. Er trägt eine Weste mit einem hellbeigen Pullover darunter und sieht mit seiner Bommelmütze, ungewöhnlich lächerlich aus. Am Ende der Leine in Bernds Hand zerrt Susi, die Marco ankläfft. Mensch, Susi, sagt Marco, na, was bist du denn für eine Liebe? Er beugt sich zu ihr herunter, um sie zu streicheln. Dabei vergisst er das vollgeblutete Taschentuch. Es fällt in den Matsch und Marco schniebt schnell seinen, seinen Fuß darüber, damit Bernd es nicht sieht und streichelt dem Hund durch das dichte, schwarze Fell. Er heißt Max, ist schon über 17 Jahre alt. Können Sie sich das vorstellen, sagt Bernd. Marco lächelt ihn an, fährt dem Tier mit der Hand über die Schnauze, als es plötzlich loskläfft und nach Marcos Fingern schnappt. Max, sagt Bernd laut, aufhören. Also sowas, lacht Marco amüsiert. Doch da fletscht das Tier die Lefzen und haut seine Zähne in Marcos Hand. Er kann spüren, wie sich sein dickflüssiges Blut mit Susis saftigem Speichel vermischt und kleine gerötete Hautfetzen langsam abgezogen werden. Dann hat Bernd Susi wieder unter Kontrolle, entschuldigt sich hastig und eilt davon. Markus stellt seine Hand an. Sein einziges Taschentuch klebt unter seiner Schuhspitze im Dreck, aber er wird sich in der Firma die Hände waschen können. Er muss nur noch die große Straße überqueren und hinter der kleinen Bäckerei um die Ecke biegen, dann ist er da. Marco bleibt kurz vor dem Firmengebäude stehen, das hoch in den Himmel ragt. Es ist 8.54 Uhr. In einer Minute wird er hineingehen. In der Eingangshalle erwartet ihn eine Überraschung. An Franks Stelle sitzt ein neuer Portier mit leerer Miene die Ausweise der Hereinkommenden abnickend. Marco überlegt, ob Frank in den Urlaub gefahren sein könnte, ohne etwas erwähnt zu haben. Der Neue trägt ein graues Hemd und eine goldene Armbanduhr, die sich eng um sein speckiges Handgelenk windet. Es stört Marco, wie das dunkle Nussbraun seiner vollen Haare im Schein des Neonlichts fast rötlich glänzt. Kurz bevor er an der Reihe ist, wird er ein bisschen aufgeregt. räuspert sich, fährt mit dem Finger über seinen Oberlippenbart und zuckt zusammen, als er etwas Festes, Klumpiges aus den Haaren zieht. Das getrocknete Blut seiner Nase. So kann er nicht bei dem Neuen erscheinen. Er blickt sich rasch um, aber es bleibt keine Zeit. Er wird einfach schnell die Lage erklären müssen. Morgen, ausweis bitte, sagt der Neue. Du, setzt Marco an. Das Blut unter meiner Nase kommt nur von meinem Spaziergang heute Morgen. Das war gar nicht meine Schuld. Ich werde mich gleich im Bad frisch machen, in Ordnung, sagt er rasch und schiebt hinterher. Hast du dich erkältet? Der Neue brummt etwas und streckt dann die Hand aus, um Markus' Ausweis entgegenzunehmen. Er tippt auf seiner Tastatur herum und winkt ihn mit einer Handbewegung durch das Eingangsportal. Marco arbeitet für eine Firma, die Bürostühle verkauft. Vor einigen Tagen wurde sein Schreibtisch in den Keller verfrachtet, wo er jetzt zwischen muffigen Regalen und feuchten Wänden Akten sortiert. Auf der Treppe hinab in seinen Kellerraum begegnet er niemandem. Später in der Kaffeepause isst er champignon pastetebrote und beobachtet die Menschen an der Kaffeemaschine. Janussen erzählt einen Witz über einen Mitarbeiter, dessen Schreibtisch vor einigen Tagen in den Keller verfrachtet wurde und patscht mit seiner kleinen dicken Hand auf die fetten Oberschenkel. Dabei tropft ihm ein wenig Kaffee in die Mundwinkel. Die beiden anderen zuppeln an ihren Dekolletes und verplempern Kaffee auf Teppich und Anrichte. Als sie polternd die offene Teeküche verlassen, holt Marco sich rasch einen Kaffee, nein, besser zwei, mit viel Zucker und verschwindet dann wieder im Keller. Als er an seinem Schreibtisch sitzt, sagt er laut, Janussen, halt mal dein Mundwerk jetzt und grinst eine Weile vor sich hin. Um 17 Uhr packt er seine Sachen zusammen und nickt im Ausgang dem neuen Portier zu. Am Abend sitzt er in der kalten Küche und trinkt sein zweites Glas Ettinger Alkoholfrei, nachdem er schon die angebrochene Flasche Klosterlikör leer getrunken hat. Das Geschirr stapelt sich auf der Küchenzeile, breitet sich bis zur Spülmaschine aus und lehnt am Kühlschrank, der immer laut brummte, als er noch funktioniert hat. Marco horcht in die Stille der Nacht. Von Sigrid in der Wohnung unter ihm ist nichts zu hören, nicht mal das leise Zirpen ihres Rowenta-Kompakt-Power-Staubsaugers. Stumm knetet er seine verletzte Hand und zieht vorsichtig Hautfetzen von den offenen Bissstellen ab, die immer wieder zu bluten anfangen. Der Handrücken ist geschwollen und wenn er am Mittelfinger das Fleisch nach unten zieht, kann er etwas Weißes darunter erkennen. Scharf zieht er die Luft ein, hält die Hand für eine Weile unter den laufenden Wasserhahn. Es ist Freitagabend. Um elf fängt er an, seine Wohnung umzuräumen. Im Schlafzimmer wirft er den Haufen dreckiger Wäsche auf den Boden und schiebt Bett und Kommode so lang hin und her, bis ihre Positionen getauscht sind und er vom Bett aus direkt durch das Fenster nach draußen in die gegenüberliegende Wohnung schauen kann. Das Regal schraubt er mit Sigrids Bosch Akkubohrer, den er sich kurz nach seinem Einzug von ihr geliehen hatte, von der Wand und hängt es über dem Bett wieder auf. Er schüttelt den Kopf und sortiert seine DVD-Sammlung dem Nachnamen seiner Lieblingsdarstellerin im jeweiligen Film nach in das Regal ein. Im Flur verschiebt er die kleine metallene Sitzbank auf die gegenüberliegende Seite. Das Quietschen tut ihm in den Ohren weh und auf den Dielen machen sich langsam Schleifspuren der Metallfüße erkennbar. Kurz hockt er sich hin und klopft erst zögerlich, dann hartnäckiger auf den Holzboden. Doch von unten kommt keine Antwort. Marco fällt der Haufen im Schlafzimmer ein und wirft die Kleidung in einen Sack, den er in das Bad vor die Waschmaschine stellt, in der noch irgendwas Dunkles liegt. Später duscht er heiß. Mit geröteter, trockener Haut steigt er aus der Wanne, läuft kurz nackt durch die Wohnung und füllt neues Katzenfutter in den immer volleren Napf. Dann schlüpft er gleich in seinen Pyjama. Im Bett liegt er still auf der Decke, den Kopf neben das Kissen gelegt und betrachtet eine Weile den Raum von seiner neuen Position aus. Das Holz knarrt, als er noch einmal aufsteht und das Fenster zur Straße hinaus öffnet. Er holt einen frischen Waschlappen aus dem Bad, legt sich dann wieder unter die Decke und schläft zu der Stille aus Sigrids Wohnung ein. Mitten in der Nacht fährt Marco hoch. Der Wecker leuchtet in schimmligem Grün. 4.43 Uhr. Aus Sigrids Wohnung kommt ein regelmäßiges, dumpfes Klopfen. Rasch steigt er aus dem Bett, wirft sich einen Morgenmantel um, geht in die Hocke und legt sein Ohr auf den kalten Boden. Ein leises Keuchen ist auszumachen, als würde jemand schwere Möbel herumtragen. Marco fährt sich durch die Haare, kratzt sich am Oberlippenbart. Jemand muss in Sigrids Wohnung eingebrochen sein. Er schnappt ihren Akkubohrer und seinen Wohnungsschlüssel und eilt nach draußen. Barfuß poltert er das Treppen hinaus, Treppenhaus hinab. Ein Moment steht er still vor der verschlossenen Wohnungstür und starrt den Kranz aus Mini-Zierkürbissen an, der um den Spion aufgehangen wurde. Er holt tief Luft, schließt einen Moment die Augen. Es scheppert laut, als er mit der verletzten Hand gegen die Tür hämmert. Marco umklammert den Akkubohrer mit beiden Händen, streckt die Arme in die Luft und zielt auf das Türschloss. Peng, 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 sagt er leise rückt Sigrid raus oder ich knall euch ab das Treppenhaus bleibt still Marco runzelt die Stirn lässt den Akkubohrer sinken und drückt auf den knarzenden Klingelknopf endlich hört der Schritte aus dem Inneren der Wohnung ein Schlurfen ein Kriechen fast das klingt nicht wie Sigrid das Licht im Flur geht an und die Tür wird mit Schwung aufgerissen. Marco ist verdutzt. Vor ihm steht Frank. <lacht> Was soll das? Blafft er ihn an. Marco ist fast danach laut loszulachen. Wie läuft dein Urlaub, Frank? Warum hast du denn nicht Tschüss gesagt? Marco blickt ihn belustigt an. Um Franks runden Unterkörper ist nur ein dünnes Handtuch geschlungen. Sein schütteres Haar zittert in der kühlen Luft des Treppenhauses. <lacht> Verschwinden Sie, verdammt noch mal, keucht er. Seine Lippen sind eine regelrechte Sturmflut. Vor Sigrid, denkt Marco, eine Sturmflut? Was ist, wenn sie auf hoher See ist und einen Schiffbruch erlitten hat? Urlaub hätte sie sich immerhin verdient, genau wie Frank. Marco wundert sich, dass ihm nie jemand erzählt, wenn ein Urlaub bevorsteht. Er seufzt. »Willst du gar nicht wissen, warum ich einen Akkubohrer bei mir habe?« fragt Marco leise. Frank kneift die Augen zusammen und starrt ihn an. »Was stimmt denn nicht mit ihnen? Sind sie krank? Hauen sie ab!« Aber Marco will nicht abhauen. Er spannt seine verletzte Hand um den Akkubohrer an und sieht die Adern hervortreten, wie bei August Kalk am Morgen. Dann haut der Frank mit der Bosch eine runter. Poltern bricht er im Türrahmen zusammen. Für einen Moment ist es ganz still. Dann hört Marco aus dem Inneren der Wohnung Schritte. Und eine Frauenstimme sagt, Ludger, was ist los? Die Worte hallen durch den dunklen Flur, als stünde Sigrid tief über das Waschbecken gebeugt, die Augen ganz klein unter den fisseligen Haaren. Marco schüttelt den Kopf und streichelt sanft über Franks Wange. Ludger, denkt er, wäre auch ein guter Name für ihn. Dankeschön.